0: Dzień dobry państwu, good morning, guten Morgen, shalom, witam wszystkich bez względu na to gdzie jesteście, co robicie, a prawdopodobnie już się szykujecie do pracy, pijecie kawę i nie tylko kawę i różne inne tam historie. Witam wszystkich w dniu kota 17 lutego w dniu kota. Proszę państwa, w związku z tym wszystkim kotom składam y, najlepsze życzenia. I koty nie przejmujcie się, wasi niewolnicy już wam tutaj naleją mleczka, dadzą jeść, przestańcie miałczeć i przestańcie denerwować tych swoich niewolników, tak proszę państwa, bo człowiek jest niewolnikiem kota. Ja wiem, bo sam mam. Tak to jest, kiedyś była taka anegdotka, słyszałem, nie wiem czy słyszeliście, że pies myśli, że karmią mnie, głaszczą mnie, dbają o mnie, muszą, muszą być bogami. Kot myśli, karmią mnie, głaszczą mnie, dbają o mnie, muszą być Bogiem. Więc taka jest różnica między kotem a psem, proszę Państwa, i między nami właścicielami kotów i właścicielami psów. Kota się niestety nie da tak ładnie wytresować, żeby siadał, przynosił, różne rzeczy robił, kot raczej najpierw sam sobie weźmie, a potem dopiero przyniesie. No takie koty są, trudno. Historycznie to są zwierzęta naj jedne z najciekawszych zwierząt w ogóle, jakie człowiek teoretycznie udomowił, ewentualnie mówią niektórzy, że kot udomowił człowieka, proszę Państwa, także w, w większości religii koty są, koty są święte i koty są traktowane jako jakieś takie dziwne historie. T.S. Eliot napisał nawet fajne wiersze o kotach, zresztą jest wiele wierszy i wiele i różnych opowiadań o kotach, między innymi, między innymi jest takie fajne opowiadanie science fiction o kotach najeżdżających, najeżdżających Ziemię, nie mówiąc już o, o wspaniałej książce Fritz Leibnera Wanderer, Wędrowiec chyba to wyszło chyba kiedyś po polsku, gdzie również koty są bohaterem tej książki, proszę Państwa, bo poza tym mówi się również, że kot jest. I znika Kot podróżuje między wymiarami. A oprócz tego jest to chyba, tak jak piszę zresztą polecam wszystkim wspaniały fragment dotyczący kotów w flecie z Bandragory Waldemara Łysiaka. Kot ma, ile tam on mówi, on ma 140, 140 mięśni sterujących samym skokiem. Zresztą przychodzi, bardzo szybko przechodzi z chemicznego na elektryczne przewodzenie po synapsach, dlatego jest taki szybki po prostu. Oprócz tego ma to, ma, natura wyposażyła go w takie urządzenia, w które człowiek potrzebował milionów lat ewolucji, aby te urządzenia samemu wymyślić i na ogół wymyślił je do wojska, wymyślił je dla wojska, jak noktowizor, taki jak termowizja, no i różne inne historie. Także wszystkim Kotow składam najlepsze życzenia. Oprócz tego wszystkim solenizantom dzisiejszym, a imieniny obchodzą Aleksy, Łukasz, Zbigniew, Aleksja, Anastazy, Bartłomiej, Benedykt. Onfila, Bonfiliusz, Donat, Faustyn, Fintan, Flavian, Franciszek, Gerard, Hermogenes, Hugo, Izydor, Jan, Julian, Klemens, Konstanty, Marianna, Michał, Niegowoj, Piotr, Polichroniusz, Reginald, Romulus, Sylwan, Sylwin, Sylwina, Teodulf i Wilhelm. Składam najlepsze życzenia Teodulfom też, chociaż żadnego Teodulfa jeszcze nie znam, proszę Państwa. Nie wiem, być może kiedyś poznam. Zobaczymy. Zobaczymy proszę Państwa, a przywita nas wszystkich, przywita nas wszystkich, o właśnie, gdzie ten pan co nas przywita jest, żeby się trochę obudzić, ale nie tak bardzo się jeszcze obudzić, Jazz, fansword, you don't need to know. Jess, Jess fansword, you don't need to know. Proszę Państwa, w Warszawie 11 stopni słonecznie. Wiatr też jakiś taki jest, SSW 19 km na godzinę, a w Berlinie natomiast nie wiem jaka jest pogoda, bo dopiero się pogoda zaczyna robić. Tutaj trochę później się ta pogoda robi, ale podają, że ma być, ja jej mówię, że ma być 10 stopni, głównie chmury w Berlinie. Wiatr 16, nie, Wiatr WSW, proszę Państwa, WSW najeżdża na Berlin z szybkością 29 km na godzinę. To coś niesamowitego to WSW, jakąś delegację mają chyba do Berlina teraz i najeżdżają na Berlin, ale generalnie to to będzie piękna wiosna, także widzimy, że już jest wiosna proszę Państwa, podglądam, widziałem właśnie jak prezydent Trump otwierał wyścigi w Dayton, potem pojechali sobie tą limuzyną na potorze. oni tak szybko nie jeżdżą, ta limuzyna wbrew pozorom tak szybko nie jeździ, to ciężkie jest strasznie i to, to ma przeżyć nawet słyszałem, że to ma nawet przeżyć był uderzy atak jądrowy żeby jeszcze prezydent zdążył odpalić odpalić odpowiedź po prostu, ale podobno potem zaczął padać deszcz i wyścigi i wyścigi odwołano no, nie takie ważne proszę państwa o w dodatku tutaj znaleźliśmy 10 milionów nielegalnych papierosów prawda, gdzie wykryli w kontenerze z koszulkami z koszunkami wykryli 10 milionów papierosów, nielegalnych papierosów oczywiście, nie wiem jakich papierosów, ja wiecie Państwo też palę, ale palę jakieś legalne papierosy ostatnio, także w ogóle ostatnio strasznie legalnie zachowuje. no wiadomo, prezydent, jeden prezydent otworzył, drugi prezydent, proszę państwa, cały czas jestem pod wrażeniem, zapowiedział, że Polska jest wszystkich, po czym wykluczył niektórych. Tak mniej więcej z połowę społeczeństwa, to arcyciekawe. W telewizjach i w informacjach porannych już wszystko ustalono. już wiemy dokładnie, kto będzie w drugiej turze, kto jaki procent dostanie, kto w ogóle wystartuje w tych wyborach, kto ma jakie szanse jak wiadomo tylko kilku kandydatów ma szansę, tam chyba czterech czy pięciu generalnie dlatego proszę państwa mam ochotę żeby tak naprawdę zrobić im wszystkim niespodziankę, bo chciałbym widzieć ich miny bo oni już wszystko wiedzą już wiedzą jaka będzie druga tura z jednej strony tu wszyscy mówią żeby była tylko pierwsza tura może będzie tylko jedna tura zobaczymy, bo jeżeli ja się załapię i wystartuję to na pewno będzie tylko jedna tura bo wygram w pierwszej turze w krótkich w krótkich przedbiegach tego jestem pewien proszę państwa, a dlaczego mam nie być pewien? Mogę być pewien prawda? No właśnie, poza tym zaczyna się tydzień tydzień może być dość ciekawy z wielu powodów zarówno w formie międzynarodowej, jak i w formie jak i w, u nas w kraju no że u nas w kraju nie ma w ogóle u nas w kraju się tak wszyscy zachowują jakby w ogóle nie istniały inne kraje na świecie i nasza sytuacja nie zależała od sytuacji międzynarodowej, no ale u nas jest zawsze troszeczkę inaczej wbrew, wbrew, poza tym proszę Państwa słyszałem od Pana Premiera, że jesteśmy zieloną wyspą, już taki jeden premier był, który mówił o Zielonej Wyspie znaczy pan premier Morawiecki nie użył terminu Zielona Wyspa ale czy jakiegoś zupełnie innego że to prawie raj w ogóle jesteśmy ewenementem proszę państwa z tym akurat się zgadzam że jesteśmy ewenementem w skali świata nie tylko świata, chyba wszechświata również jesteśmy ewenementem natomiast przypominam, że już taki jeden premier od Zielonej Wyspy był i ta wyspa się okazała nie aż taka zielona dla niego a miejscami wręcz Czerwona Wyspa Przypominam również, że zieleń i czerwień, czyli dwa kolory, które się kojarzą z, partiami, z prawicowymi partiami komunistycznymi i z lewicowymi partiami komunistycznymi razem tworzą kolor żółty, a w naturze i w przyrodzie kolor żółty jest ostrzeżeniem, uwaga, jestem trujący. Uwaga, jestem trujący. Także, yy, proszę Państwa, żółte, yy, żółty kolorem partyjnym w Polsce. A ja zapraszam wszystkich do Malinowego Gaju, który, o którym zaśpiewa Justyna razem w piosence skomponowanej i wykonanej przez Unaspected Bear. O, to nie oznacza, że my pójdziemy wszyscy w maliny, proszę Państwa, ale ten akurat Malinowy Gaj na poniedziałek rano jest trochę przyjemniejszy tym bardziej, że dziewczyna bardzo ładnie śpiewa więc warto sobie posłuchać czegoś normalnego fajnego, a nie tylko krzyczenia, nie ja nie ja, my, przecież my oprócz tych, tych o, oprócz ciebie, ciebie, ciebie i jeszcze ciebie, unexpected bear mind of a guy przepraszam, trochę sobie właśnie jem, podjadam sobie jajko jak grają piosenki Właśnie, dlaczego mam sobie nie podjadać? Państwo też pewnie sobie podjadają, ubierają się, lecą do pracy. I dobrze, dobrze, że jeszcze pracę macie. Otóż proszę państwa, ja wczoraj już mówiłem o pomyśle zwerbalizowanym nagle, o dziwo takim idei, pomyśle Rosji, wejścia do Unii Europejskiej. Z artykułu, był wywiad pana Michnika z panem Jefremowem. To dzieje się tak, że między innymi mówi się o jakiejś opozycji w stosunku do Putina i tak się troszeczkę łapie ten Zachód, ale za tym jednak stoi od początku Putin, który również postanowił, to już było, ja mówiłem o tym chyba z pół roku temu, mówił na temat już od dawna mówił na temat zacieśnienia stosunków z Unią Europejską i że właściwie sugerował, że Rosja jest krajem europejskim i powinna być również członkiem Unii Europejskiej. Skojarzyłem to, i to się oczywiście kojarzy, z bardzo ważnymi słowami Macrona, tak na dobrą sprawę, który zwerbalizował praktycznie... Obecną stan i obecne odczucia głównych graczy w Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii, czyli, ro, czyli Francji, trochę Niemiec, który mówił wręcz o suwerenności, większej suwerenności, większej Właściwie nie tyle suwerenności, on tu tak użył słowa suwerenność, ale chodzi raczej o niezależności od USA i Chin, nie wymieniając oczywiście Rosji, bo w tym momencie Macron nie traktuje Rosji jako zagrożenie. Zresztą po wyjściu Wielkiej Brytanii, co moim zdaniem jest wspaniałym procesem operacyjnym i wspaniałą robotą operacyjną, którą się Rosjanom udało, Rosjanie stracili... Rosjanie stracili, proszę Państwa, no, znaczy Rosjanie zyskali, a Unia Europejska straciła, straciła przeciwnika, straciła po prostu również kraj, który raczej był chłodno do tego podchodził. Ja przypominam, proszę Państwa, że nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że Wielka Brytania weszła do WG o, na samym końcu, chyba tak i nawet był taki wspaniały, był taki felietonista amerykański Art Batchwold, który napisał takie, taką humoreskę właśnie o tym, jak to Francja sprzeciwiała się strasznie wejściu Wielkiej Brytanii do Unii, do EWG. I sytuacja w tej chwili była, była podobna, gdzie Rosjanie od wielu lat usiłowali taki sposób odskórny, nieoficjalny, dyplomatyczny, przekonać kraje europejskie do tego, aby ktoś wystąpił z inicjatywą wciągnięcia Rosji do tej, do właśnie do UE. Gdyby nie Anglicy, no niestety Anglikom, Anglicy zrobili największą głupotę w swojej historii, moim zdaniem, i wyszli z tej Unii Europejskiej, to odbije się mocno na całym kontynencie, moim skromnym zdaniem, tym bardziej, że Wyjście, wyjście Anglii, z, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej osłabiło również zdolność obroni, obrony krajów unijnych, bo jednak Wielka Brytania miała chyba najbardziej z tych wszystkich armii głównych krajów Unii. Wielka Brytania chyba miała najlepiej zorganizowaną, zorganizowaną armię, przede wszystkim ostrzelaną i znaczy ostrzelaną w cudzysłowie i sprawdzoną troszeczkę w bojach bo uczestniczyła we wszystkich wojnach amerykańskich od samego początku tak jak zresztą i my no cóż, więc Macron mówił również o stworzeniu jakiejś armii europejskiej jako uzupełnienie NATO, ale to są tylko słowa słowa jeszcze raz słowa no ciekawe, ciekawe po prostu nie wymienił nie wymienił Rosji, wymienił tylko wymienił tylko USA i Chiny, a w Chinach, proszę Państwa, jak widzimy, jest nadal nie, sytuacja niezbyt jasna, ponieważ to jest sytuacja ekonomicznie dla Chin chyba bardzo dolegliwa, która cofnie ich dość, dość mocno. Chodzi o ten wirus z Wuhan, nie wiemy jakie są, jakie są rzeczywiste rozmiary tej epidemii. Przypominam, że ten człowiek, który zmarł we Francji, on nie przyjechał z samego miasta Wuhan, tylko z regionu Wuhan, co świadczy o tym, że jednak ta, że jednak ta epidemia trochę wyszła, przestała być już tak bardzo kontrolowalna, ale tak to jest zawsze z epidemiami, że bardzo często są, są one niekontrolowalne. To jest raz. Druga sprawa, proszę państwa, to jest, jeśli chodzi o Chiny, to poszło, poszła informacja. Informacja nie jest potwierdzona, ale znając Chińczyków i to jest tak ku wszystkim Chińczykom, ku wszystkim miłośnikom Chiny tych zakochanych w jedwabnym szlaku, śmierci w innym szlaku i tak dalej, i tak dalej, proszę państwa, to okazuje się, że podobno w Chinach w Chinach podjęto ta ich partia komunistyczna podjęła jakąś uchwałę czy jakieś rozporządzenie, że każdy kto nie zgłosi, że może być chory na wirus na, te, na, te, na tego całego korona mieć koronawirusa i nosić koronawirusa w sobie i nie zgłosi to władzą, zostanie rozstrzelany. Czeka go kara śmierci. Jest to trochę dziwne, ja nie do końca wierzę w prawdziwość tego rozporządzenia, ponieważ początki tego wirusa i tej choroby są takie jak każde zaziębienie, każdy katar, także nie można tego tak od razu roz... rozpoznać. Nie wiem, nie wiem proszę państwa o co chodzi, ale już krążą jak państwo widzicie różne pogłoski, różne dziwne rzeczy. Faktem jest, że mamy dość mocno cenzurowane informacje z Chin. Faktem również jest to, że korporacje tutaj na przykład niemieckie duże korporacje zarówno finansowe jak i nie tylko finansowe, które mają głównie swoje interesy w Chinach ze względu na albo na to, że pracownicy są tani, albo, albo mają różne takie dziwne związki, czy koncerny farmaceutyczne, które opierają się głównie na komponentach, na komponentach z Chin. Zaczęły tam nagle wysyłać baski, i wysyłać pomoc i zaczęły walczyć o niektórych ludzi, którzy tam są, pracują, więc nie może być tak bardzo wesoło. Tak samo jak też tak samo ta pewnego rodzaju histeria za szczepionkami, już mowa o szczepionkach i o przymusowych szczepionkach, w tym również polski minister zdrowia powiedział o tych szczepionkach, przeciwko temu wirusowi jest... Też, też świadczy o tym, że coś za tym może jednak bardziej stać. Niektórzy uważają, że tych ofiar jest w, o wiele więcej niż Chińczycy podają. Chińczycy podają zdaje się sumę w tej chwili 1250, 1250 czy tam 1400 osób. Natomiast w rzeczywistości to może iść w tysiące publikowane są również i to przez całkiem poważne portale proszę państwa nie przez portale sensacyjne ale na przykład BBC czy inne pokazują zdjęcia na zdjęcia satelitarne z tego miasta Wuhan gdzie są tak zwane dymy krematoryjne czyli tych ofiar musi być o wiele więcej nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ogóle milczy i jest jakiś apel który się pojawił na Facebooku potem w różnej innej prasie jakiejś polskiej rodziny, który, który córka, dziewczyna tam Polka, zmarła w tym Wuhan i oni chcą czy wydania ciała, czy jakiejś informacji i nie mogą dostać tych informacji, no to są Chiny, proszę Państwa, tam człowiek się zupełnie nie liczy, a miłośnicy jedwabnego szlaku śmierci jakoś również zamilkli ci wszyscy wspaniali, geopolitycy i cała ta reszta tych dziennikarzy kochających Chiny i Iran tak jakoś dziwną ci dziennikarze prawicowi bardzo często mają skłonność do, do reżimów totalitarnych takich jak Chiny, Korea czy, czy na przykład Iran, no ale to co zrobić, proszę państwa ja na jeszcze się tutaj pod państwem pożegnam i zapowiem co będzie dalej ale najpierw proszę państwa posłuchamy sobie pani Marty Dawiczewskiej w piosence Lisy Lisy i Marta Dawiczewska, proszę Państwa, tak już na sam koniec, no to w Warszawie też czeka nas chyba dość, w Warszawie jako wszystkich dość ciekawa czas, bo górnicy, jak widzę, związki zawodowe górnicze zaczęły już rozpisywać referendum w sprawie strajku i pewnie zaczną strajkować i wybierają się do Warszawy, wieczorem pewnie powiem o tym więcej, no to jest ciekawe, bo z jednej strony związki zawodowe walczą, ale z drugiej strony to, co się stało w, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i wywaleniu stamtąd facetak audytora, który pokazywał, w jaki sposób się po prostu ludzi oszukuje, ludzi wykorzystuje, w jaki sposób się uwłaszczają związki zawodowe, no niestety, proszę Państwa, trochę to jest jednak... Niespójne, no, także górnicy teraz w tym roku wyborczym i przed wyborami pojawią się w Warszawie, będzie trochę zadym, także będzie sparaliżowana prawdopodobnie Warszawa, popalą pewnie trochę opon. My my posłuchamy różnych takich zapowiedzi. Przede wszystkim wśród górników natychmiast pojawią się kandydaci na prezydenta, prawie wszyscy kandydaci na prezydenta, bo ja nie mam zamiaru i będą opowiadać drdy dr, małe, jak oni wspaniały, ale ten trud górniczy znają a tak naprawdę to warto, żeby górniczy, żeby pod jednym z podstawowych postulatów strajkowych tych górników i pytania, którego chcą zadać było to na temat tego rosyjskiego węgla sprowadzanego. To polska grupa górnicza, tak, we wszystkich kopalniach. Więc no ciekawe, ciekawe to jest, tym bardziej, że niestety związki zawodowe zachorowały na to, co było w latach 70. w Wielkiej Brytanii, co skończyła Thatcher, czyli po prostu uwłaściły się, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa. Ja wiem dobrze, że związki zawodowe i szczególnie Solidarność są w stanie wywalić każdego szefa związku, szefa tej spółki, nawet dobrego, którym się przeciwstawi. Bardzo często również i oni mają bardzo wysokie etaty, o wiele wyższe. A tymczasem, gdzie była ta Solidarność, kiedy sprzedawano te kopalnie, gdzie była ta Solidarność, kiedy na przykład sprzedawano FSO za cenę gruntów i które w ogóle, która dotąd pięknie się dogadała ze związkiem, pięknie się dogadała z właścicielami, która pozwala na sprowadzanie Ukraińców na przykład zamiast polskich robotników, gdzie są te związki zawodowe, proszę Państwa, walczące rzeczywiście. Natomiast siedzieć w Spółce Skarbu Państwa z pensją 17 tysięcy miesięcznie, jak to było w PWPW, to jest bardzo możliwe, bardzo piękne i bardzo warte. Tym bardziej, że przewodniczący niektórzy przewodniczący związków zawodowych, szczególnie tych wspaniałych, głównych, historycznie umotywowanych, historycznie zasłużonych związków zawodowych, mają dość ciekawą przeszłość. Na przykład można było być policjantem, który sprzedał broń mafii i został wyrzucony z policji w roku 99 ale za... i poszedł w związki zawodowe, w związku z czym New AWS zamiót sprawę pod dywan, a potem w karierze związkowej można zarabiać po 17 tysięcy i żyć z tych robotników, którzy zarabiają małe pieniądze. Notabene jak moja żona pracowała na zwykłej sortowni poczty w Warszawie, oni tam zarabiali bardzo mało, zarabiają bardzo mało, bo to jest jak 1700 zł na rękę za ciężką pracę. Natomiast oczywiście związkowcy przychodzili, namawiali do strajku do strajku, a oni sami zarabiali jako, no, będąc na etatach spółki zarabiali 10 razy więcej proszę państwa, i tak to mniej więcej jest, więc moi drodzy panowie robotnicy zastanówcie się jeszcze nad swoimi przedstawicielami o właśnie, czytam również, że Elton John czerwał koncert w Australii, bo stracił głos i nie może śpiewać, nie chcę być złośliwy ale ja lubię tylko jedną piosenkę Eltona Johna, a poza tym strasznie nie rozumiem no nie rozumiem kariery tego angielskiego Zenka, no ale trudno. Każde, każdy kraj ma swojego Zenka, proszę państwa, pamiętajcie. U, w Stanach Zjednoczonych to była Britney Spears, więc y, niekoniecznie Zenek musi być płci męskiej. A propos Zenka, zda, słyszałem, że w Kielcach odbędzie się znowu festiwal muzyki tanecznej na kadzielni. Y, główną atrakcją będzie Zenek, oczywiście. No, więc kultura Idzie pod strzechy, proszę Państwa. No, Dużymi literami na trzech klawiczach. Dziękuję Państwu. Zakończymy. czy my sobie zakończymy? Może znowu zakończymy. No, zakończymy sobie Mają Przybylak i kowerem piosenki Nieznajomy. Także ja zapraszam mniej więcej gdzieś koło godziny. Między 10 a 11, bo nie wiem jak dalej będzie dzisiaj ten dzień szedł, a ja jestem jak powiedziałem tutaj sam i muszę coś jeszcze zrobić. Przeczytam kolejny fragment kolejnego rozdziału Spisku Założycielskiego, a gdzieś w okolicach godziny 13-14, zawiadomię państwo oczywiście, u siebie na Facebooku przeczytam, zacznę czytać już choluba 2. Dziękuję Państwu, do zobaczenia, miłego dnia, uważajcie jak będziecie jechali. W Berlinie pojawiła się nagle, mi pogoda się rozjaśniła i rzeczywiście jest stos, ja jej miał rację. Kot w swoim święcie chodzi i patrzy się na mnie w sposób bezczelny wręcz, z wielką pogardą. Nie wiem dlaczego, widać, że mu jedzenie nie spakuje, ale trudno, niech tak będzie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, a Maja przybyła, zaśpiewa nam cover pod tytułem Nieznajomy.